0: Te despertaste, te bañaste, comiste, arreglaste a los chicos, corriste el trabajo, saliste del trabajo, hiciste la casa, te vas a dormir.
1: Y mañana repetís. Uf. Todos los días parecen iguales y vas a mil por hora. Pará un ratito
0: y hace un alto en el camino, porque algo bueno está por venir en la
1: próxima hora. Escuchá esta historia de vida de cristianos como vos y como yo que con su testimonio de vida nos alientan a buscar la santidad y a hacer iglesia
0: Un alto en el camino, conversaciones para crecer en la fe
1: Un podcast de Misioneros Digitales Católicos en el cual J.R. Arevalo y Anabela Oros presentan entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio
2: Bienvenidos a un nuevo programa de Un Alto en el Camino. Soy J.R. Arévalo y en esta ocasión me encuentro en la grata compañía de Shonané Olivas, quien es nacida en Estados Unidos de padres mexicanos. Graduada de Psicología de la Universidad de Penn State y actualmente cursando su maestría en Administración de Empresas en la Universidad Penn West. Con ella vamos a hablar y a conversar acerca de su año misionero, donde a través de la comunidad Espada del Espíritu estuvo evangelizando en la comunidad Siloe, en San Miguel de Allende, Guanajuato, México.
1: Un alto en el camino, conversaciones para enriquecer
2: la fe. Yo, Nene, bienvenida a este programa.
3: Gracias, un gusto estar aquí.
2: Gracias, y bueno, vamos a, contar, vamos a hablar de esa experiencia bonita que tuviste, pero, pero a manera de introducción, contanos acerca de tu vida familiar, ya que estás muy jovencita, pero contanos a ver cómo fue tu infancia, cómo fue la dinámica familiar, eh, cómo es la familia en donde creciste.
3: Bueno, mis papás son mexicanos, entonces pues creciendo nací en Estados Unidos, pero eh, el plan de mi familia no era quedarnos ahí. Entonces de chiquita, como a los 3 o 4 años creo, nos mudamos otra vez a México y ahí hice el kinder, hice unos niveles de, de escuela ahí. Entonces eh, pues ahí crecimos un poquito y luego eh, nos mudamos otra vez a Estados Unidos y desde que tenía 7 años nos hemos quedado aquí en Pensilvania. Entonces, eh, desde entonces hemos regresado a México para visitar a familia, no perder el español y así. Entonces, pues yo siempre me, me he considerado pues muy mexicana. Me gustan las raíces, la cultura, eh, me encanta México y por supuesto mi familia de ahí, el idioma. Y yo nunca he querido perder esa parte de mí. Eh, entonces, pues creciendo había esa presencia mexicana, cultural, pero también muy católica, eh, yo creo que ayuda mucho la cultura mexicana porque hay muchas influencias religiosas pero también mi mamá y mi papá querían que como familia fuéramos muy enfocados en nuestro crecimiento de la fe mi mamá tenía un blog cuando yo estaba en la, en la primaria que se eh, pues creaba así contenido para ideas en vivir la fe como familia Entonces pues creciendo Mi mamá siempre tenía muchas ideas Para las temporadas de eh, religiosas Como cuaresma El calendario litúrgico Entonces Pues siempre teníamos así como Pues la fe muy principal En la dinámica familiar eh, Ahorita como Reflejando cuando ya crecí Un poquito más como para brincar Reflejando, me di cuenta que un, una mentira tal vez que me metió el demonio en, en esas etapas es como al tener la fe tan central en la dinámica de la familia, cuando crecía como teenager, ¿no? como adolescente, yo decía, es que me siento obligada a vivir la fe. Entonces, eh, todas las como participábamos en las... Eh, en misa como familia pues no ir con la familia era así como que pues no estás participando en la familia mm. entonces eh, me di cuenta creciendo que eso es una cosa que muchos también eh, bueno, aquí les decimos cradle Catholics o mm. sea los que crecen en la fe sí. es es un eh, es un pensamiento que muchos tienen o sea que yo no me debería de sentir así como que ¡ay, soy la única que me se siente obligada a vivir la fe! No, eso es algo que me di cuenta eh, mucho después. Entonces, pues creciendo, estuve muy involucrada en, en aprendiendo sobre la fe, bueno, a, a mi nivel, ¿verdad? Creciendo. Y pues me encantaba, tenía pues mis etapas de que me gustaba mucho porque además estaba involucrado en Campamentos de chiquitas y como eventos donde te enseñaban mucho de la fe y además era divertido, entonces siempre me gustaba ir a esos eventos. Y también etapas donde no me encantaba tanto, donde me sentía más obligada que, que por amor a Dios. Entonces otra parte también muy eh, importante como el contexto de mi vida es que crecimos como familia homeschooler, o sea, educados en casa. Entonces eso también para mí fue otro, pues otro struggle, ¿cómo se dice? Una lucha. Pues una... lucha personal, porque pues éramos muy diferentes de los demás, y además entre familias que eran educados en casa, éramos católicos. Entonces sentía como que, bueno, había muy poquitos personas como yo, pero gracias a Dios pues encontramos muy buenas, famili muy buenas familias, y tengo amigas desde la infancia que hemos crecido así juntos, que somos católicos y educados en casa, pero sí me sentí como que muy excluida de cosas sociales, pues hay ventajas y desventajas, pero eh, muchas personas también me preguntan de mi experiencia de, de ser educada en casa, y lo que puedo decir mm. es que sí hay muchísimas bendiciones y también retos como cualquier otro método de educarse en casa, o educar, educación. Ajá.
2: Educación, claro. Sí. Y bueno... El tema este que mencionabas, muchas personas dentro del, del ámbito familiar, sobre todo en Latinoamérica, hoy cada vez menos, ¿no? Pero, pero en el pasado, son católicos desde de la cuna, como tú decías. Ah, sí. Y entonces de repente pareciera como que nunca tuve la oportunidad de ser otra cosa sino católico, porque así me trajeron, así. Entonces creo que es normal, bastante normal esa lucha interna que de repente podemos tener y creo que hasta cierto punto beneficiosa cuando logras tener esos, esas, esas luchas internas, ¿no? Pero al final predomina los valores, predomina, predomina la fe, y entonces puedes decir, bueno, eh, es cierto que de repente mi educación fue un poco diferente, eh, el rigor y el amor, ¿verdad?, de la, de la fe católica... Eh, podría decir de repente me dejaron sin ninguna otra alternativa pero al final es lo correcto, ¿no? Al final estamos en el camino y, y, y bueno, es eso, ¿no? Eh, entonces tú, toda, toda la vida católica.
3: Ajá, sí, exacto. Pero como, como dices, eh, la lucha para los que crecen en la fe católica es el momento en que ellos aceptan la fe por ellos mismos. Entonces, como... Eh, muchos de mis amigos decimos que los que crecen católicos pues tienen la ventaja que están expuestos a, a esa fe, a esa, esa como vista de amor de Dios, ojalá, eh, de más temprano que otros que no han crecido con, con esa fe y luego por cualquiera intervenciones de Dios lo descubren por ellos mismos. Pero yo creo que universalmente todos que son católicos eventualmente tienen que aceptar esa fe. Entonces pues la ventaja que tenemos eh, los que crecen en la fe es que pues lo tenemos a través de los papás pues mucho más temprano y ojalá que muchos podemos aprovechar esa ventaja.
2: Claro que sí. Y bueno, eh, homeschooling hasta que terminas tu secundaria. Y... No,
3: todo, eh, hasta la prepa.
2: Sí, bueno, secundaria, high school. Como, como le dicen en Estados Unidos, ¿no? Oh, Prepa en yeah. México, es decir, terminar tus estudios básicos hasta poder entrar a la universidad. Ah, sí, ajá. Y eh, fue difícil entrar a la universidad en este contexto de dejar, digamos, a la familia con la que estuviste muy apegada y hacer el salto hacia la universidad.
3: Bueno, ¿sabes qué? Es que realmente este año de misión fue mi primer como salida de la familia, no fue después de graduarme de la escuela, porque mi papá eh, vivíamos muy cerca de una universidad, entonces pues yo solo apliqué ahí y pues gracias a Dios entré. La, el salto como de, de homeschooling a la universidad fue grande en el sentido de que yo no estaba segura si estaba preparada, porque pues, pues yo pensaba, no sé cómo me comparo. ...en inteligencia... ...comprado a estos otros... ...y luego hay esas como... ...mentalidades de que piensas... Ay, es que es muy difícil la universidad... ...y yo no puedo... Eh, ...yo no estaba bien segura... ...en cómo cómo iba a estar ese... ...ese salto... ...pero pues gracias a Dios también... ...el estar en casa... ...mientras estudiaba la universidad... ...también había muchísimas ventajas... ...no sólo como financiar... Pero, sí. ...pero también... Eh, mis papás podían ver con quién me estaba juntando no podía estar de horas de noche o sea, tenía que regresar a la casa eh, que no me gustaban en el momento <ríe> me sentía como que Ay, me están controlando, no sé qué como la narrativa americana ¿no? que necesitas tu independencia pero pues, gracias a Dios eso me permitió eh, aprender muchísimo estar muy enfocada en mis estudios entonces pues me fue muy bien en mis años universitarios, pero el salto como social, o sea, no, no, durante mis años universidades aún estaba en casa, entonces como que, a, aunque me daban como más libertades mis papás mientras crecía y mientras me podía, podía demostrarles que podían confiar en mí, eh, así fueron los, los años universitarios.
2: Entiendo, entiendo, entonces es hasta que vas a este año misionero... Que realmente hay un, una separación total, digamos, de, de tu familia en el sentido de no estar bajo el mismo techo, uh -huh. eh, la dinámica familiar. Contanos eh, cómo decidís irte de misión, es decir, qué te motivó a, a tomar esa decisión, porque no es una decisión pequeña, es una decisión trascendental. Eh, entiendo que fue un año prácticamente que estuviste en San Miguel de Allende, en, en Guanajuato, México. ¿Cómo, ¿Cómo tomas esa decisión?
3: Eh, bueno para mí yo reflejo en mis años universitarios y veo la mano de dios para este año eh, por ejemplo en mi primer año de universidad mi familia viajó muchísimo y fue en ese año donde me di cuenta ay, esto es algo que me gustaría hacer por yo por, por mi cuenta principalmente porque al final de ese año aunque viajamos juntos yo tuve una oportunidad de voluntariar en otro programa y ahí experimenté como una, una o dos semanas por mi cuenta ese, esa experiencia voluntaria. Entonces ahí me di cuenta, me gusta mucho este tipo de cosa, me encantaría hacerlo, pero no sé en qué momento. Entonces había crecido con esta idea de un gap year eh, que habían hecho unos amigos míos, pero graduándose de la prepa, no de la universidad. Entonces como ya estaba la, en la universidad, pensé pues ay, ya, ya se me pasó mi momento para ese tipo de año sabático, uh -huh. año personal. Entonces pensé, pues, me gustaría hacer esto, pero a lo mejor entre... Me gradúo mi etapa universitaria y, si, y a, así uso este año como para ver si quiero hacer más escuela, o si trabajo, o si necesito discernir una vocación, o lo que sea. Entonces, como que ahí nació la idea de un año haciendo como un break, tomando descanso de la escuela. Entonces, como iba, iban pasando los años, casi me graduó estoy aplicando a programas y realmente en esa, en esa etapa no me importaba tanto lo que iba a hacer. Nada más me importaba como tomar ese descanso, tal vez voluntariar en alguna cosa, pero no me importaba tanto el aspecto religioso. Entonces, lo que pasó fue pues los programas que yo estaba aplicando. Y pasé mucho tiempo, invertí muchísimo tiempo en estas aplicaciones. Se iban cerrando las puertas eh, en maneras que no me esperaba. Entonces, pues yo estresada, no sé qué. Mis planes están <ríe> eh, destruyendo, no sé qué voy a hacer. Le estaba hablando con mi madrina. Y le dije cómo la situación. Y me dijo, ¿y si quieres hacer un gap year, como un, un año a través de esta comunidad ella me metió la idea y le dije, bueno es que yo pensé que ya había pasado mi etapa me dijo, no, aún puedes graduarte de la universidad entonces, eh, pues mandé esa aplicación y bueno me gradué en 2021 entonces apenas estábamos en la pandemia y eso también complicó muchas cosas no podía aplicar bueno, las aplicaciones que mandé a otras partes como que yo pienso que cayeron por una que otra razón pero también la pandemia había, era un, un factor uh -huh. eh, principal en ese, en ese tiempo y entonces pues apliqué a través de la espada del espíritu pero aún así tienen comunidades a través del mundo y uno que estaba pues más dispuesto a recibirme fue México por varias razones yo creo que eh, uno, estaban como más abiertos que, que me recibieran porque soy americana, por las leyes, así. Pero también tengo ciudadanía mexicana. Entonces, pues, esa puerta sí se me abrió. Y lo más que pensaba, pensé, pues, puedo hacer muchas cosas con este año. Puedo enfocarme en la parte religiosa, que para mí no fue tan importante, pero me di cuenta, pues, sería bueno para mí. También podía practicar mi español. Eh, también puedo voluntariar, puedo viajar estaría protegida, como que ya vi como más eh, ventajas a esa opción, y dije pues señor si todas las puertas se están cerrando a lo que yo quiero, pero esto se está abriendo pues voy a aceptar, y así es como fui al año sabático, o mi, mi año de, de misión
2: Y contanos acerca de esta comunidad de Espada del Espíritu, decías que tienen y, y presencia en muchos países de, del mundo, uh -huh. eh, contanos acerca de ella
3: Sí, bueno, mi, mis papás estaban involucrados en, es, en, este, en, es, en esta comunidad, eh, no particularmente en San Miguel de Allende, pero en Monterrey, cuando ellos eran jóvenes y universitarios. Básicamente, y hay muchas comunidades como esta, pero lo que hace esto un poquito más eh, especial es que tiene una dinámica carismática y además ecuménica aunque no todas las comunidades son ecuménicas mm. La que yo fui, en, la, a la que yo serví en México, es, fue exclusivamente eh, católica, que para mí fue muy bueno, pero en Estados Unidos y en la comunidad donde yo tenía contacto mm. es ecuménica entonces pues son más aceptan, aceptan más... Diversidad eh,
2: de, de pensamiento, digamos, de, pero siempre dentro del mismo cristianismo.
3: Exacto, ¿no? se enfocan más a a lo que tienen en común, que las diferencias. Entonces, pues lo que se hace mucho es evangelizar, cantar canciones de alabanza, organizar programas para jóvenes, pero no solo jóvenes adultos, familias y así. Entonces, pues creo que fue una dinámica, pues la parte carismática que creció, fue muy popular en los 80s, 90s y ahorita pues sigue creciendo, gracias a Dios y entonces pues a través de mis papás y sus amigos me, me enteré desde chiquita ellos eran los que organizaban los campamentos que tanto me gustaban de chiquita entonces pues eso me hizo yo creo que más feliz en ver qué más tenían y también pues aceptar ir en su año, su programa que tienen de misión
2: Entiendo y bueno, decidís irte de misión uh -huh. y termina la fase de aplicación y te dicen sí, te vas, uh
0: -huh.
2: eh, me imagino que haber sido una mezcla de, de emociones ¿no? entre, entre el tema de bueno esto es lo que quería y, y finalmente se dio, pero también emociones ahí encontradas eh, irte de la casa, eh, incertidumbre, no a dónde llegaste, cómo te recibieron, eh, cuál era la dinámica que tenías que seguir
3: Sí, bueno, si le preguntas a mis papás Dirían que yo estaba feliz de irme Yo estaba ya feliz ¡Adiós! Voy a vivir mi año <ríe> yo sola <ríe> Pero lo que no esperaba es que Por ejemplo, cuando yo me iba Cuando yo me fui la, la primera vez eh, Me di cuenta lo que estaba dejando Como que no, no me di cuenta realmente Hasta que ya estaba, estaba a punto de subirme el avión Como, wow, no voy a regresar en un año o, o voy a poner como toda mi vida eh, en, pausa. en pausa prácticamente. Y yo estaba, pues, fascinado con la idea, pero ya entrando fue como más real. Y de cierta manera, sí, es un gran sacrificio, y era algo que no me di cuenta realmente hasta que estuve ahí unos meses. Por ejemplo, una, un pensamiento que tuve un poquito en la mitad fue como estas sacrificando la posibilidad de conseguir algo mejor en tu carrera, de avanzar tu carrera, como estoy poniendo pausa en mi escuela. También no estoy con mis amigos, o sea, todos mis amigos están en, en casa, divirtiéndose, yo veía cómo estaban y yo pues extrañé mis amigos, aunque tenía muchos amigos ahí, estaba. Empezar de nuevo en alguna ciudad siempre es difícil. Entonces, eh, de hecho, como en algún punto llegué a pensar como estoy desperdiciando este año si no lo hago bien. Entonces, sí como que me ayudó a realizar eso como, wow, estoy pues en, en cuotas sacrificando mucho, pero realmente no lo estoy si lo aprovecho y cómo lo voy a aprovechar. Eh, entonces ahí pues se trata de enfocarme a, a vivirlo bien y eso significaba pues para mí, aprender lo más que podía. Porque hacía muchas cosas durante ese año pensando, no voy a tener esta oportunidad otra vez. Va a ser muy difícil otra vez poner mi vida en pausa y tener esta, este tiempo como de, de silencio, de todo en pausa y de escuchar al Señor, que es lo que quería buscar. Entonces, eh, pues... Esos eran como algunas luchas o algunos pensamientos que fueron un poquito difícil al principio, eh, pero en la ubicación, por ejemplo, en donde me quedé, San Miguel, eh, vi muchísimas eh, bendiciones, gracias a Dios. Por ejemplo, que la ciudad era chiquita me recordó mucho la dinámica a mi ciudad, entonces me sentí absolutamente querida por Dios, porque podía caminar a cualquier lado, tomar el autobús, muy similar de donde ya estaba viviendo. Había muchos turistas, entonces me sentí muy a gusto, así como que la área en general era muy tranquilo. También como mi ciudad, eh, no, no era mucho frío, mm. pero no era muy caliente, porque también batallé mucho con... Eh, estuve en Monterrey en julio, no hablé el calor... Batallé muchísimo, entonces era relativamente fresco para México Y como aquí en Pensilvania los, el clima es muy frío Pues lo disfruté muchísimo, como que esa... Pues no todo México es fresco, ¿verdad? Entonces, pues varias cosas en, en donde me puso el Señor yo sentí su presencia como, wow Realmente se puede ver que Él escogió este lugar para mí Y pues, eh, en general, así... Teniendo todas estas cosas en mente, pues había pues, mis luchas personales o mis pensamientos que, que yo pensaba que eran retos. Pero poco a poquito te das cuenta en cómo iba cambiando la dinámica de los servicios, de la misión. Eh, te das cuenta como que puedes soltar un poquito, puedes, puedes soltar.
2: Y, y es, es interesante, ¿no? Porque... Claro, dejas todo el mundo atrás y, y de repente ese pensamiento de como lo tuviste tú, esa lucha de decir estoy dejando mi vida en pausa, estoy perdiendo el tiempo, estoy desaprovechando otras oportunidades por venirme aquí, entonces el poder reencauzar ese pensamiento a algo positivo creo que también es parte del crecimiento que la misión te puede dar, ¿no? Porque es eh, importantísimo Poner las cosas en perspectiva Y claro, cualquier persona te puede, te puede decir Ah no, si perdiste el año Perdiste el año ¿Por, ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Cuál es la gran diferencia Que una persona puede hacer en una comunidad? pueden ser un pensamiento Simplista, materialista Si lo queremos ver así eh, Me interesa mucho eh, Ver eh, 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 Entender Digamos, cómo era un día en tu vida en misión? o ¿Cómo era un día típico narrándose eso?
3: Sí, al algo que... Eh, que se enfocaban mucho era como... pues tú, como misionero, tienes la flexibilidad de organizar tu día. Entonces, pues ahí es donde me di cuenta fácil que fácil puedes perder el día si no lo organizas bien. Entonces, eh, un día típico para mí fue los lunes, a segunda planeaba toda mi semana, qué es lo que tenía que organizar para el fin de la semana, o qué eventos teníamos y que tenía que preparar o retiros. Entonces, en las mañanas, hace cuenta, mi rutina optimal, te lo voy a contar así, mi rutina optimal era levantarme, eh, iba a, la, a misa a las 8, salía de la casa como a las 7 y media para llegar a misa a las 8, de 8 a 8 y media iba a misa, y luego corría... Ahí por la ciudad, como media hora o una hora, y regresaba a la casa, me alistaba y luego desayunaba. Y luego, eh, normalmente teníamos como algo de lectura o crecimiento personal, oración personal, entonces después de desayunar, hacía eso que llamamos el curso de los salmos, aprende de los salmos, hacía mi oración. Entonces, normalmente era como las 12. Eh, dependiendo de qué es lo que dependiendo de la dinámica de mi familia de hospedaje eh, o comía como un, un snack un en pie o comíamos eh, a veces me iba al centro y me ponía a trabajar en un café y luego eh, pues andaba por las calles, al final de cuentas aprendí mucho de San Miguel Por, por correr o por cómo explorar, exploraba un poquito cada vez um, Y hay muchas iglesias, entonces visitaba las iglesias Para mí fue muy importante balancear el trabajar y estar organizada Pero también no desaprovechar la, el lugar, es que San Miguel es súper bonito Entonces llegaba como, si estaba en el centro no... No me quedaba mucho tiempo, regresaba para comer con la familia. Y luego, en las tardes, dependiendo de qué eventos tenía, podía trabajar un poquito más o leer un poquito más eh, en mis cosas personales. Y luego, dependiendo del día, teníamos un evento o, o junta al fin del día. Por ejemplo, los, eh, los martes para mí fueron... Eh, Grupo pastoral, entonces me juntaba con las chicas que estaban en mi grupo. Eh, los viernes eran nuestras asambleas generales para, las, para los jóvenes, para ese programa. Los sábados eran para asamblea general de la comunidad. Entonces así como que cada día había algo designado normalmente al fin del día, y si no, intentaba como a ver quién, quién estaba disponible, a ver si hacíamos algo. O lo que me gustaba mucho de ser en las tardes era ver películas con mi familia de hospedaje. Teníamos, una, habían tres niños en la casa, entonces o jugábamos o veníamos tele o una o que otra vez les ayudé con tarea. Entonces así era típicamente un día.
2: Interesante. Y contanos acerca de la, de la comunidad. Es decir, ¿qué encontraste qué, ¿con qué realidades te encontraste en San Miguel de Allende? que son, digamos, distintas a una ciudad americana promedio de donde tú venías?
3: Mm. Bueno, la, la familia de hospedaje, su, los papás eran coordinadores de la comunidad. Entonces, um, aproveché a preguntarles muchas preguntas, como eh, principalmente para eso, como para comparar eh, de lo que yo había visto o vivido aquí en Estados Unidos y lo que ellos veían como sus sus retos o lo que, que se querían enfocar en crecer como comunidad y algo interesante yo creo que es la dinámica en la cultura por ejemplo, muchos decían que la desventaja pues lo que hablábamos al principio, desventaja de eh, la religión estar tan involucrada en la cultura es que muchos dicen que son católicos pero realmente no practican es muy común que digan ah sí mi familia es católica pero yo no o yo solo voy a misa cuando me obligan entonces de cierta manera eso era un, un reto que es particular a México que no realmente ves en Estados Unidos y en Estados Unidos por ejemplo eh, tenemos la dinámica ecuménica que sí se ve en algunas comunidades en México, pero en, no en la que yo estaba. Entonces eso también fue muy interesante ver como que por qué no están enfocados a esa parte o por qué tal vez en el futuro, ¿no? Pero esa, esa dinámica. También yo creo que algo que era común en muchas comunidades, no solo en México y Estados Unidos, era cómo los miembros se integraban otra vez a la comunidad cuando la pandemia había
2: cesado un poco, digamos.
3: Muchísimas cosas. Entonces, un reto que teníamos era la transición de Zoom a presencial. Mucha gente todavía estaba muy, pues, asustada o desacostumbrada a la rutina de, de así lo presencial, porque ya, pues, ocupabas más tiempo en alistarte, salir de la casa. Entonces, si no, si no te interesa tanto el, hoy oh, voy a salir de la casa, es más fácil conectarme al Zoom pues ahí hay participación, más o menos, pero es más pasivo en línea que en persona. Entonces, yo creo que como comunidad eh, ahí era muy difícil, por ejemplo, yo también lo, ve lo veía. La primera mitad de mi misión para los jóvenes era en Zoom. La primera vez que conocí a las personas ni vi la mitad de las caras porque estaban apagadas en, pues en Zoom, sus cámaras no estaban prendidas. Entonces fue muy lento ese proceso de conocer a la comunidad y a los jóvenes que estaban involucrados y participando porque pues la, la transición era muy difícil.
0: Puedes escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en
1: Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM, Pocket Cast y Radio Pública. Búscanos como un alto en el camino
0: puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos en Facebook como un alto en el camino una historia de fe y en Instagram como JR Arevalo
1: además puedes descargar la aplicación de Misioneros Digitales Católicos buscala en App Store y en Play Store para iPhone y Android
0: En la página web de Misioneros Digitales Católicos podrás encontrar las reflexiones del Evangelio del Padre Luis y todos nuestros recursos para crecer en la fe.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube en donde encontrarás nuestros podcasts, las reflexiones del Evangelio y misas del Padre Luis, MDC Kids y muchos recursos para crecer en la fe.
2: seguimos platicando con Ronané Olivas quien nos está contando acerca de su experiencia en misión con la comunidad Espada del Espíritu Santo en Siloé San Miguel de Allende Guanajuato, México y bueno nos contabas acerca de esta, de esta experiencia pero quería preguntarte también ¿cómo sobrellevaste estar lejos de tu familia en este año?
3: bueno eh, pues algo que Hacía mi familia, bueno, que han hecho desde que empezó la pandemia, era las, eh, los domingos hacían Rosario con, con mi familia de México. Entonces, desde que empezaron eso, hemos aprovechado como familia pues integrarnos, al Rosario, pero también ver cómo estamos. Eh, esa es una cosa. También pues les mandaba fotos de, ay pues mira, es lo que estoy haciendo. <ríe> pero si les preguntas a mis papás cuánto estuve en contacto con ellos, la verdad, no muchísimo, <risa> pero eh, algo que me ayudó mucho fue pues estar con una familia de hospedaje, que realmente no reemplazó mi familia, pero también veía mucho de mi familia en, e en ellos. Por ejemplo, los niños son como 10 años menores eh, que yo y la dinámica de, de mi familia, de mis hermanos, pero veía como entre ellos jugaban o en qué etapa estaban y me recordaba mucho a mi familia entonces yo creo que eh, platicar mucho con mi papá de hospedaje, mi mamá de hospedaje y los niños, pues me sentía muy... como que no hacía falta esa dinámica familiar gracias a Dios
2: es decir, la compensaste, digamos, de alguna forma teniendo esta familia que, que ha de haber sido un recurso muy valioso también, estando allá ¿no? Sí. Eh, parte del tema de sentirte segura eh, ...de poder hacer lo que, lo que te habían encomendado hacer y, y en ese sentido quería preguntarte, ¿cuál era el objetivo eh, especial o específico de, de irte en misión? Es decir, ¿a qué...? A, a, eh, obviamente a evangelizar, ¿no? Pero, pero, ¿cuál era el objetivo?
3: Bueno, el programa en, en México o en región Iberoamérica, lo que dicen, se llama La Brecha. Entonces... Eh, como que el propósito es mandar a un misionero para ser que, que digamos la brecha entre los jóvenes y y como pues nos es difícil explicar como yo yo veía pues estamos ayudando a ser ejemplos como cómo podamos ser en nuestra fe para otros jóvenes pero también yo siento que la misión también es formarnos a nosotros mismos en nuestra fe, o sea, no podemos dar lo que no tenemos. Y pues gracias a Dios yo siento que yo siento que yo pude hacer eso, pero lo que yo estaba pensando de mis, pues yo he hecho muchas cosas de de misiones eh, a través de mi vida. Pero más que pienso sobre las misiones, o sea, que es el propósito, porque realmente cualquier persona podría hacer esto. Y de cierta manera eso es muy bueno. Eh, como que me di cuenta, wow, cualquier persona podría hacer esto, pero tal vez eso es el punto, ¿no? Como que eh, no hay nada especial en mí que digamos, eh, pero... Otras personas también, o sea, estamos mandando a otros también, evangel evangelizando, que otros también puedan hacer eso. No sé si se entendió.
2: Sí, no, la verdad es que tiene mucho sentido. Cuando dices, cualquiera lo puede hacer, pero no todo el mundo lo hace. Entonces ahí me, me recordó eh, esa idea de muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. no, Son pocos los que atienden el llamado del Señor y deciden irse un año dejando todo. Por, por conseguir este, este objetivo, ¿no? Y más que un capricho o algo que, ah, sí, tengo que tachar de mi, de mi lista de pendientes de la vida, es eh, entender que, que, por lo que tú me dices, esta misión para ti tuvo un, un doble enfoque, ¿no? Un, un enfoque muy personal, que es tu crecimiento, no solo en la fe que sí lo tuviste, Yo me imagino leyendo los salmos todos los días, eh, yendo a misa todos los días, eh, crecimiento en la fe, pero un crecimiento personal también, eh, es decir, crecer como persona, eh, hacer esas, esas reflexiones que, que de repente hiciste, todo eso al final creo que, que te, te va forjando ¿no? como persona. Y por otro lado, pues está el tema de la misión, el tema de, por lo que me dices, eh, programar eventos, asegurarte de que los jóvenes mantengan esa conexión, es decir, cerrar la brecha entre Dios y los jóvenes más o menos así lo entiendo ¿no? entonces también está esa función social que, que es muy necesaria en la iglesia, sobre todo eh, en nuestro continente que de alguna forma es la esperanza para el catolicismo alrededor del mundo ¿no? en muchos otros países las iglesias están cerrando y sin embargo eh, nosotros en lugares como, como méxico eh, otros lugares de, de latinoamérica donde se vive la fe de una forma tan ferviente entonces estamos siendo ese hervor eh, y qué mejor manera de hacerlo para que hacerlo con, con los jóvenes ¿no? de una joven para jóvenes ¿no? uh -huh. entonces eh, claro hay un un pasa este año hay muchas lecciones aprendidas, muchas cosas diferentes. Contanos, a ti personalmente, ¿cómo sentís que te cambió la misión?
3: Bueno, me cambió en, en varios aspectos. Eh, por ejemplo, para mí, con, con esa mentalidad de, wow, no, no voy a tener este año, eh, quiero aprovecharlo, mi responsable pastoral me propuso una meta al principio, desde que llegué, de que completara la Biblia, y entonces pensé, perfecto, este es el momento en que, pues, no tengo estudios, no tengo responsabilidades de trabajo intensos, pues, y gracias a Dios me tardé un poquito más, pero sí lo completé. Wow, <ríe>
2: completaste toda la Biblia.
3: Sí, hay un programa buenísimo de, que es muy famoso, de Padre Mike Schmitz, y ah, eso sí. es súper, se lo recomiendo.
2: La Biblia en un año. Uh
3: -huh. Eso es lo que hice durante ese año, entonces, pues, crecí en mi conocimiento bíblico y entendí mucho más de lo que antes eh, sabía de la historia bíblica y como siguiendo los israelitas, entendí mucho más contexto a través de ese año bíblico, de la misa, de los salmos, por ejemplo es que sentí mientras estaba haciendo el curso de los salmos, sentí que estaba, no entendía como el contexto en grande. Nos estábamos enfocando en los Salmos, sí, pero sentía que necesitaba más contexto. Entonces en eso salió, pues, completa la Biblia. Y dije, pues bueno, sí, vale. Entonces ahí, pues, me ayudó muchísimo en, en ese conocimiento. Porque, eh, pues, a través de los Salmos también aprendes que, pues, necesitas ese conocimiento para crecer en tu fe. O sea, no es solo fe, ¿verdad? Si no sabes en lo que crees. Eh, también lo que trabajé mucho fue en establecer hábitos buenos, por ejemplo, ir a misa, hacer ejercicio, eh, hacer conocer como tener una parte espiritual muy principal. Eh, también en este año yo sentí que aproveché mucho eh, la cuaresma, porque tenía mucho miedo, como que me daba flojera hacer la cuaresma antes. Y eh, yo creo que eso es muy común entre los jóvenes, pero yo siento que ese año sentí como que no, vamos a aprovecharlo lo máximo, vamos a hacerlo lo mejor que pueda. Y, y yo sentí que crecí mucho en eso, me enfoqué mucho en los hábitos chiquitos, porque me di cuenta que eh, los hábitos que tenía como el Instagram todos los días o el Netflix todos los días se, se acumulan, entonces... Eh, quise hacer eso pero para mi fe, entonces bueno, vamos a hacer la Biblia todos los días, vamos a hacer misa todos los días Y esos eran hábitos que no tenía antes, que trabajé mucho o intenté trabajar, trabajar mucho Y ahorita pues con esa mentalidad de los hábitos eh, se acumulan al fin del día Pues eh, intento también involucrar eso en mi rutina de, de estudiante ahorita eh, unos son mejores que otros Yo creo que la transición Pues me advirtieron eh, Yo no soy la primera en hacer este año Entonces me advirtieron mucho Va a ser difícil regresar Porque ya no tienes el apoyo comunitario Tu rutina va a ser diferente Entonces no vas a hacer Todo lo que hiciste en el año Cuando regreses O sea, va a ser muy diferente tu rutina Y sí es cierto <risa> que desde, desde que regresé eh, Es más difícil Hacer lo que estaba haciendo en ese entonces, pero pues yo creo que los, las lecciones se quedan ahí, o sea, lo que aprendí y lo que vi eh, se queda ahí, y yo sé que se puede después del año de misión.
2: Hay que perseverar, ¿no? Ajá, es, esos buenos hábitos, hay que seguirlos cultivando, hay que ser, seguirlos eh, exponiendo, ¿no? Exponiéndote tú a ellos para poderlos seguir haciendo, ¿no? Porque me imagino que, claro... Eh, una caminata de media hora a la, a la iglesia y recibir misa, ahora es que un agarrar el carro o manejar 20 minutos, ya no, ya no es lo mismo. Ajá, ¿no? Entonces, sí. esa, todas esas cositas. Déjame preguntarte: eh, termina el año y regresas a casa, ¿no? Uh -huh. eh, con, me imagino que te recibieron contentísimos, con los brazos abiertos, padres orgullosos y todo, pero volviendo al tema del cambio. ¿Notaron ellos un cambio en ti y te dijeron, bueno, no es la misma que se fue? ¿Lo, lo notaron ellos?
3: Pues, no, no sé si me lo han dicho así como que, wow, has cambiado mucho, pero yo quiero pensar que sí, en muchas maneras he cambiado mucho. Pero eh, sí, es, es verdad que los papás se dan cuenta eh, cómo, cómo ha cambiado mis hijos, especialmente como yo he crecido con ellos. Eh, toda mi vida me conocen súper bien eh, Lo que sí me han dicho es que Bueno, lo que yo veo es que confían en mí mucho más que, que antes O confían mucho en... Ven, ven como mis cómo hago mis decisiones Y yo he visto que la dinámica es menos de Papá diciendo o corrigiendo al hijo Y más como entre adultos católicos bien formados, la dinámica, cómo discutimos las cosas. Como familia hemos cambiado mucho esa dinámica de las conversaciones, es menos como algo diciéndote qué hacer y más eh, yo tengo mis experiencias o mis aprendizajes, mi conocimiento que también puedo involucrar en las conversaciones.
2: Interesante, muy interesante. Realmente una experiencia diferente, eh, creo que no es la, la típica de, de un joven. Recién salido de la universidad, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que más te gustó? Si pudieras escoger algo y decir... Esto es lo que más marcó la, eh, ese año misionero.
3: Uy. Es que... Son muchas partes. Por ejemplo, yo pensaba... Cualquier persona podría tener... La misma experiencia de la brecha. O sea, si estamos en la misma, el mismo programa de la brecha. Pero dependiendo de... Donde estés, que sea como la ubicación. Si me hubieran puesto en Jalapa, en Yucatán, hubiera sido una experiencia tal vez diferente dependiendo de la comunidad con quien estás sirviendo. También en día a día tu rutina también puede cambiar mucho la persona. Entonces no todos estamos viviendo como la misma experiencia. Entonces hay muchos, no sé, reflejo en el año y veo muchos factores que que fueron especiales en ese año, por ejemplo, por la pandemia conviví muchísimo con mi familia de hospedaje y aprendí mucho de ellos y veía mucho de mi familia en ellos, entonces sentí la confianza de hacer, de preguntarles muchísimas cosas y ellos me, me confiaron tanto de ver, que me permitieron ver sus... Vulnerabil, vulnerabilidad,
2: <risa> vulnerabilidad.
3: Ajá, como familia <risa> que yo sentía que era un privilegio eh, y también pues conviví mucho con los niños que trabajo con los niños me ha, siempre me ha encantado eh, yo crecí mucho en, en los hábitos de yo misma en conocerme mejor en conocí mucho de de o sea de, de la ciudad, entonces oh, es, para mí es muy difícil decir una, una cosa sí, un porque, cúmulo de experiencias sí, sí, muchas cosas que hicieron que ese año fue muy especial y muy eh, pues que, que me permitió disfrutarlo
2: y, y mira, en Misioneros Digitales Católicos para este año nuestro lema es algo bueno está por venir y en ese contexto quería preguntarte, ¿qué viene para ti ahora en el futuro y qué es lo que te da esperanza?
3: Bueno, eh, en el futuro inmediato o más cercano, sí. <ríe> eh, mi familia y yo estamos organizando un, un viaje de misiones de una semana en Spring Break. Estoy muy emocionada para otra vez regresar a México, no en la parte donde estaba sirviendo de misiones, pero en otra parte con otro sacerdote, estamos trayendo un grupo de misioneros de aquí entonces pues esa dinámica también va a ser diferente, interesante y de cierta manera pues yo siento que estamos aplicando eh, esa, ese concepto de evangelizar al traer un grupo ahí y eh, pues eso tenemos en un mes, bueno menos luego eh, pues está la jornada mundial de, la, de los jóvenes que va a participar que va a ser en portugal eso también se viene próximamente en pocos meses entonces ojalá yo también estoy viendo si, si voy a ese, ese programa entonces pues como a mí me gustan mucho los programas de misiones que son como mucha organización mucho pues lo que mucho que, que se organiza para hacer un, un un evento grande, que siempre son, para mí, muy buenos. Eh, también yo creo que lo que se viene son eh, misioneros que están dispuestos a experimentar el amor de Dios, que están dispuestos a, a estar abiertos, que sean utilizados por Dios en cualquier manera. Entonces hacemos eso no solo organizando las cosas grandes, pero también estando dispuestos a que Dios te toque en, en los hábitos pequeños que son de día a día.
2: Bueno, no me queda más que agradecerte por, por compartir esta bella historia, este testimonio eh, de lo que Dios ha hecho en tu vida Y sobre todo, eh, decirle a las personas ¿no? que si tienen eh, esa, esa vocación a la misión, ese gusanito de, de interés, de curiosidad Que lo exploren, hay tantas, tantos lugares que necesitan manos, que necesitan personas que les lleven eh, la buena nueva del evangelio no solo de palabras, sino que también con, con, con las manos, ¿no? Haciendo. Entonces, eh, ahí está la invitación para aquellos que quieran buscar, está la comunidad de espada del Espíritu Santo, que puedan buscar ahí información y, y, e indagar y leer acerca de esas oportunidades. Y agradecerte a ti por, por este tiempo que nos, que nos has dedicado y por contarnos esta maravillosa experiencia, eh, alguna reflexión final
3: o Es que en, en escuchar tus últimas palabras estoy pensando, wow, es que hay tanto que todavía podría hablar, yo creo, del año del año de misión, pero pues al fin de cuentas yo creo que mi, mi mensaje principal sería cualquier persona puede hacerlo si está dispuesta a escuchar la voz de Dios, y eh, sí es un sacrificio, pero no cuando tenemos al cielo como meta, entonces... Pues ojalá que cualquier persona que esté pensando en hacer algo similar se sienta eh, encouraged, como... Animado. Animado, pues sí, ojalá.
2: Buenísimo. Muchas gracias, Renané, por este tiempo y muchas gracias a todos los que nos han sintonizado en este programa. Nos volveremos a encontrar en otro alto en el camino y mientras tanto nos abrazamos en el Señor. Recuerden que algo bueno está por venir.
0: Gracias
1: por hacer... Un alto en el camino. Echale ganas, ponele energía y confía en Dios, porque algo bueno está por venir. Nos
0: encontramos en el próximo programa con otra historia de fe.